0: Hey, du Marketing-Hero, lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online-Marketing und Online-Business-Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Ein erfolgreiches Online-Business starten und... Ein paar Glaubenssätze, die dich da vielleicht ausbremsen. Wenn du jetzt vor genau dieser Frage stehst und noch nicht so richtig ein Online-Business aufgebaut hast, heißt Online-Kurse, mehrere Leute gleichzeitig betreuen, Online-Marketing betreiben, regelmäßig neue Kunden bekommen, dann ist diese Folge für dich. Denn wir schleichen manchmal so ein bisschen um den Start eines Online-Businesses herum. Manchmal fehlt da so ein kleiner letzter Schubser, wir wissen aber, eigentlich kann es nur geil werden, weil alle das ja so ein bisschen erzählen. ja. Aber die meisten werden von Glaubenssätzen aufgehalten und da wollen wir mal tiefer eintauchen. Falls du gar nicht so richtig weißt, was sind Glaubenssätze, das sind ganz tief verwurzelte Überzeugungen. Und die werden oft schon in der Kindheit entwickelt, zum Beispiel durch die Erfahrungen, die wir haben, durch unsere Erziehung, unser Umfeld. Und die sind nie in Stein gemeißelt. Das heißt, wir können die ganz aktiv bearbeiten, müssen aber überhaupt erstmal erkennen, dass es ein Glaubenssatz ist und dass wir daran arbeiten können. Und zum Beispiel werden Glaubenssätze uns im Team oft von Kunden wieder gespiegelt als Einwände. Zum Beispiel durch Ja, Aber und dann kommt Punkt, 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 der Glaubenssatz, den wir haben. Deshalb ist es wichtig, hier mal drüber zu sprechen und wir haben die häufigsten Glaubenssätze mal aufgelistet und schauen uns die jetzt mal im Detail an und da wirst du dich sicherlich in dem einen oder anderen wiederfinden. Ich bin schon ganz gespannt, wo du sagst hier und dann poste das doch gerne mal. Wenn du einen wiedererkennst, poste das, markiere mich, vielleicht auch einen, den du schon überwunden hast. Und ich teile das dann gerne mit meiner Community weiter. Kleiner Tipp am Rande, wir sind ja auch immer hier, um sichtbarer zu werden. Wenn du jemand anderen markierst in einer Story, mach auch gerne ein bisschen Werbung für dich. Also schreib dazu, was du daraus gelernt hast, was du für dein Business daraus mitnimmst, damit du, wenn derjenige das weiter teilt, auch ein bisschen eine Promo bekommst. Und nicht einfach nur irgendeine Story hast, sondern auch ein bisschen Werbung. Okay, aber kommen wir mal zu den Glaubenssätzen. Nummer eins, ich habe nicht genug Wissen, um ein Online-Business erfolgreich zu führen. Und wenn wir starten, ist das alles ganz schön überwältigend. Kann ich mir vorstellen, ging mir ja ganz genauso. Ja, Am Anfang ist das einfach ein Rieser, Riesenbatzen. Und insbesondere, wenn wir uns da nicht ein bisschen Zeit für geben, fühlt es sich einfach wie viel auf einmal an. Wir kennen uns noch gar nicht aus, wir fühlen uns noch gar nicht bereit. Das Ding ist aber, man muss nicht alles wissen. Wissen ist ja keine Voraussetzung, um ein Online-Business zu starten. Die Voraussetzung, die ich sehe, ist die Lernbereitschaft, dass du bereit bist, dich auch damit zu beschäftigen und zu lernen. Und ähm, never stop learning, sagt sag ich da ganz gerne. Und ich bin auch so jemand, ich weiß noch genau, ich war ja nicht lange angestellt in meinem Leben, aber... Eine Stelle in der Marketingabteilung in Hamburg, da habe ich dann ziemlich schnell auch vom Praktikanten zum Manager mich hochgearbeitet und hatte dann Praktikanten, die mit mir gemeinsam gearbeitet haben, für die ich zuständig war. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, jeden Tag eine halbe Stunde etwas zu lernen und am nächsten Tag zehn Minuten das, was wir gelernt haben, vorzustellen. In der kleinen Runde, wir waren zu viert. Und das hat unheimlich schnell einfach auch zu unheimlich viel Wissen geführt, weil wir es nicht nur gelernt haben, sondern es auch gelehrt haben. Ich bin so ein Typ, ich lerne unheimlich gerne neue Sachen und wenn du das auch von dir selber sagen kannst, wenn du sagst, ja, mache ich auch gerne, ich lerne gerne viel, dann musst du eigentlich nur eines vorab wissen, wie du die richtigen und wichtigen Quellen bekommst und die richtigen Informationen, denn alles, was du noch nicht weißt, kannst du ja lernen. Das ist das Schöne, heutzutage wird es ja noch einfacher gemacht. Ja, Am besten machst du das unter Anleitung, das geht dann ein bisschen schneller, so habe ich das ja auch gemacht, ich habe mir auch Hilfe gesucht. Und habe am Anfang natürlich erst einmal mir eine Beratung geholt. Wie mache ich so ein, On, so ein Business überhaupt? Ich weiß, so ganz angefangen 2012 habe ich ein IHK-Existenzgründer-Seminar gemacht. Ja? Ich wusste nicht, wie melde ich ein Gewerbe an? Ich wusste nicht, wie kann ich überhaupt meinen Stundenlohn kalkulieren? Da sind ja viele Dinge, die da reinspielen. Und deswegen super wichtig, dass wir hier entsprechend uns das, was wir lernen wollen, hier natürlich auch suchen können. Das hat ein bisschen gedauert, also 2012 gestartet mit IHK Existenzgründerkurs und mein Online-Business ist dann so richtig erst 2015 mit dem ersten Kurs 2016 an den Start gegangen, also so ein kleiner, kleiner ähm, Zeitrahmen, ja, nichts mit Millionär über Nacht, ganz im Gegenteil. Und dann ging es aber ziemlich schnell. Als ich erstmal verstanden habe, wie so ein Online-Business funktioniert, hat das sehr schnell funktioniert. Glaubenssatz Nummer zwei: Das Online-Business ist nur etwas für andere, nicht für mich. Ja. Und wahrscheinlich ist damit gemeint, wenn du so einen, so einen Gedanken hast, den der bei uns auch immer wieder hochkommt in der Community, ich habe Angst, nicht erfolgreich zu sein. Die anderen, ja, die können das besser. Da frage ich mal ganz frech, woher willst du das wissen? Ja, Online-Business ist ja keine Begabung, es ist ein Handwerk. Und es gibt viele Wege, die nach Rom führen, da gibt es auch einen für dich. Mein ganz banales Beispiel, der Aufbau von Reichweite, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel meine allererste Challenge, die ich gemacht habe, Kooperationen eingehen. Wir können äh, Werbeanzeigen schalten, womit ich sehr spät angefangen habe. 2019 habe ich erst mit Werbeanzeigen angefangen, so richtig. Wir können Reels machen, ja, das gab es damals noch nicht. Und mittlerweile funktionieren die immer noch sehr gut, um einfach organisch auch vor Menschen zu kommen, die uns noch nicht folgen. Das ist ja das Spannende. Wie erreichen wir Menschen, die uns noch nicht folgen? Wir können gemeinsame Webinare machen, so wie ich das zum Beispiel mit Marike Frick gemacht habe. Wir können so viele Möglichkeiten angehen und es gibt noch viele mehr. Wir können zum Beispiel eine meiner Hauptstrategien am Anfang war Suchmaschinenoptimierung und am Ende ist es so, dass die Menschen von Menschen kaufen, ja, nicht mehr B2B, nicht mehr B2C, sondern Human to Human, mag ich da ganz gerne sagen. Und egal, was du jetzt denkst, warum ausgerechnet du nicht geeignet sein könntest, es gibt da draußen tausende Menschen, die gerade das an dir schätzen werden, ja was auch immer du da für Eigenschaften aufzählst. Es geht um dich als Mensch und es geht um Selbstvertrauen, dass du dir in dich selber auch so ein bisschen reinstecken darfst und vor allen Dingen dann einfach loslegen solltest. Ein weiterer Glaubenssatz, die Nummer drei. Ich habe nicht genug Zeit, um ein Online-Business aufzubauen und zu betreiben. Tja, das ist ein großes, großes Thema, weil... Ich kann mich so tief ein, reinversetzen. Am Anfang war es ja auch so, dass ich erstmal als Dienstleister gearbeitet habe. Ich bin damals für neue Kunden zu Netzwerkveranstaltungen gegangen. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Und die Betreuung der Kunden hat viel Zeit in Anspruch genommen. So eine 50, 60-Stunden-Woche war total normal. 2012 hatte ich auch noch keine Kinder. Und dann war so ein, ich mache jetzt noch mehr Marketing, ich muss jetzt das noch machen, ich muss jetzt das noch machen. Die ganzen Empfehlungen, die wir von außen bekommen, haben sich unheimlich überwältigend angefühlt, weil ich natürlich auch nichts gestrichen habe. Ich wollte nichts anderes streichen, um was Neues zu machen. Und Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Wir haben alle nur 24 Stunden und du entscheidest, was du draus machst. Und manchmal kommt das Leben eben dazwischen, zum Beispiel in meinem Fall, äh, Krankheiten. Ich bin gerade so ein bisschen angekratzt an der Stimme, hörst du es vielleicht. Letzte Woche waren die Kinder krank, vorletzte Woche waren die Kinder krank. Ja, es kommt immer mal was dazwischen. Und das kann zwei Dinge bedeuten. Erstens auch mal eine Nachtschicht und zweitens einen Tag länger bis zum Ziel. Also manchmal dauert es ein bisschen länger. Und das ist ja kein Problem. Ich will ehrlich sein, alles gleichzeitig geht eben nicht und du wirst am Anfang Prioritäten setzen müssen. Und eines ist ganz wichtig, deswegen sage ich ja auch immer ganz äh, selbstbewusst, ich bin erfolgreich wegen den Kindern. Tatsächlich mit der Geburt 2014 von meiner Tochter Ronja habe ich gelernt, wirklich Prioritäten setzen zu können. Und ich habe nicht immer noch mehr, mehr, mehr gemacht, sondern ich habe das Richtige gemacht. Ich habe andere Sachen gestrichen, zum Beispiel Netzwerkveranstaltungen. Ja. Und eigentlich müssen wir jetzt ja nicht darauf warten, dass du ein Kind bekommst. Ja, vielleicht hast du auch schon eins oder bist äh, gar nicht, äh, willst gar keine bekommen, was auch völlig fein ist. Aber das Ding ist, wir müssen ja nicht darauf warten, dass so ein großes, einschneidendes Erlebnis passiert. Wir dürfen ja einfach den Fokus setzen und. Keine Zeit für bedeutet eigentlich nur, andere Prioritäten zu setzen. Und dann schau gerne mal in deinen Kalender, wo du eventuell noch mal ein bisschen drehen kannst und vielleicht das ein oder andere rausnimmst und dir dadurch Freiraum schaffst. So habe ich das eben auch gemacht. Ich habe dann nach und nach meine Kunden abgegeben. Ich habe nach und nach alle Netzwerkveranstaltungen und Offline-Marketing-Maßnahmen ersetzt durch Online-Marketing-Maßnahmen. Ich habe mir neue Routinen aufgesetzt und so habe ich die Zeit gefunden, denn wie gesagt, wir haben alle nur gleich viel. So, Glaubenssatz Nummer vier: es gibt bereits so viele Konkurrenten, ich kann da nicht mithalten. Wettbewerb deutet auf eine hohe Nachfrage hin und das ist wichtig zu verstehen. Schau dich mal in deiner nächsten Stadt um, wie viele Friseure gibt es da? Mhm, genau, ganz viele. Bei mir im Dorf mit 2600 Menschen, nämlich schon alleine drei. <lacht> ja, und hat trotzdem jeder von denen Kunden, ja, definitiv, der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Aber Menschen kaufen von Menschen. Die Nachfrage ist ja da. Fast alle hier brauchen einen Haarschnitt. Das heißt, wir brauchen Friseure. Das heißt, kein Problem, wenn sich hier noch einer dazu gesellt und du kannst ein identisches Produkt wie dein Mitbewerber anbieten und wirst trotzdem Kunden haben. Außerdem wichtig natürlich dabei, dass du so ein bisschen eine Nische findest, dass du da Klarheit hast, was du anbietest, dass du ganz wirklich klar deine Zielgruppe definierst, dass du auch weißt, wen du ansprechen möchtest und nicht so einen Bauchladen hast, wie ich das am Anfang hatte. <lacht> ja, da räusper ich mich ein bisschen, denn ich habe ja auch so angefangen, ich hatte auch den Bauchladen und erst mit meiner Positionierung 2014, 2015 auf Facebook-Marketing bin ich rasant gewachsen, weil ich so klar war, welche Fragen ich beantworte und weil ich dann so schnell auch als Expertin wahrgenommen wurde für dieses Thema. Bei Yoga zum Beispiel, es gibt da tausend yoga -Kurse, aber vielleicht noch keinen für berufstätige Mütter, ja. Da kannst du dich mal so in Folge 270 reinhören, wir sind jetzt in der Folge 272. In der Folge lohnt sich ein Online-Business noch mit Bea aus meinem Team, die für Produktentwicklung und Marketing zuständig ist und da geht sie ein bisschen tiefer drauf ein. Ich vergleiche das immer ganz gerne auch mit Musikern, ja, wenn das eine richtig geile Band sagen würde, oh nee, ich mache jetzt, ich mache jetzt keine CD, ähm, ich bin ja No Name, es gibt ja schon so viele andere Bands, die erfolgreich sind, <lacht> äh, würde auch nicht funktionieren. Ja, das heißt, wichtig ist, gerade wenn dort große Konkurrenz ist, heißt auch, dass die Nachfrage sehr groß ist, deswegen gar keine Angst vor Konkurrenz, ich sage auch liebevoll gerne Mitbewerber. Unser Glaubenssatz Nummer 5, ich habe nicht genug Geld, um in ein Online-Business zu investieren. Und da wird es spannend, wie wenig wir eigentlich am Anfang für ein Online-Business brauchen. Meine Eltern haben ja ein Gartengerätegeschäft, ja, und die haben zehn Jahre gebraucht, um von den roten Zahlen in die schwarzen zu kommen. Und ich, ja, habe das viel schneller geschafft. Das heißt... Hier, weil wir kein Ladengeschäft brauchen, weil wir kein, in, das ganze Interieur, wir müssen nicht ein Büro aufbauen, ganz im Gegenteil, ich sitze hier in meinem Haus, ja, zu Hause, okay, ich habe einen Schreibtisch und ich habe mir jetzt mittlerweile auch ein gutes Mikro gekauft und so weiter, hatte ich am Anfang aber nicht, da hatte ich so ein Headset, das hat 10 Euro gekostet und was brauchst du jetzt realistisch an Tools, was kostet dich das dann auch? im Monat zum Beispiel. Ich sage, so ein paar Sachen will ich dir jetzt mal mitgeben, was du auf jeden Fall brauchst. Das ist zum Beispiel ein E-Mail-Marketing-Tool. Da nutze ich Active Campaign. Das kostet etwa 25 Euro im Monat. Dann brauchen wir Internet. Ganz klar. Ja, hast du wahrscheinlich eh schon. Musst du dann vielleicht, kannst du dann absetzen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ein Handy brauchst du. Hast du sicherlich auch schon. Brauchst also nichts Neues kaufen. Wenn du nimmst das, was du hast vielleicht brauchst du ein Mikro. Was ich da gerne mache, ist so ein Ansteckmikro kostet zwischen 15 und 35 Euro bei Amazon und vielleicht noch ein Licht. Ja, so ein bisschen Licht hilft auch im Büro. Ab 50 Euro, da kann man auch zur Not tagsüber erstmal am Fenster starten, um eine gute Lichtquelle zu haben. Also muss nicht mal sein am Anfang, dass du eine Lichtquelle hast. Ich habe das für eine Ressourcenseite, wenn du mal gucken willst, welche Tools ich so verwende, ist unter www.katrinhill.com/ressourcen und dann kannst du direkt schon loslegen. Ja, da kannst du dann direkt verkaufen eins zu eins. Erst einmal an einzelne Kunden das Beratungspaket, die Dienstleistung verkaufen. Wie das geht, das zeigen wir zum Beispiel in Start and Rise, damit du dir erstmal automatisiert aufbauen kannst, jetzt hier einen, einen wirklich guten Fluss und automatisierten Marketingkanal, der Kunden bringt, automatisch Kunden bringt. Das ist der wichtige Part, denn alles andere, Social Media, alles andere kostet nichts. Du kannst direkt starten. Ja, Wir brauchen am Anfang keine Werbeanzeigen schalten, um eins zu eins zu verkaufen. Ganz im Gegenteil. Ja, Und das Geld, das du da dann verdienst in den Einzelcoachings, in den Beratungen, das kannst du dann in Upgrades, weitere Tools und so weiter investieren. Aber das muss am Anfang nicht sein. Und das ist das Schöne. Das heißt es gibt kein anderes Businessmodell wo so wenig Kosten am Anfang entstehen und das ist ja grandios ja I love it. Glaubenssatz Nummer sechs ich habe Angst vor dem Scheitern und davor, dass es nicht funktionieren wird hm, ja erstens wenn du nicht startest klappt es garantiert nicht kann ich schon mal sagen. Zweitens was ist denn Scheitern überhaupt Scheitern bedeutet ja, dass du einen Weg gefunden hast, der nicht funktioniert. Und das ist doch toll. Sogenanntes Scheitern ist gewollt und gehört für mich einfach auch dazu. Der Anspruch, nie zu scheitern und dass immer alles perfekt funktioniert, ist nicht erfüllbar. Sonst wärst Du ja Hellseher, weil Du den genau richtigen Weg kennst. Ja, Dinge, die heute klappen, können morgen nicht mehr klappen. Und weil sich die Welt immer verändert Müssen wir da einfach dranbleiben, insbesondere in der sehr schnelllebigen Online-Welt, ja. Und da möchte ich dir einfach nochmal mitgeben, was sich so verändert hat in den letzten Jahren. Zum Beispiel, wie wir Marketing machen, wie die Webinare aufgebaut sind, was Werbeanzeigen kosten, ja. Ich habe 2000... 19, ich glaube, da habe ich einen Euro bezahlt, um äh, ein Lied zu bekommen. Mittlerweile sind wir bei bis zu 8, 9, 10 Euro pro Webinar-Anmeldungen bei einigen Webinaren. ja. Oder Reichweitenaufbau, ganz klar, durch Corona gibt es eben noch mehr Menschen, die hier auf den Markt gehen. Und dadurch ist es noch schwieriger aufzufallen, weil es wird lauter, es wird immer lauter. Die organische Reichweite, als ich gestartet bin 2011, 12. Wahnsinn. Da habe ich gepostet und wusste, von meinen 300 Fans sehen 250 den Beitrag. Wenn jetzt von den über 30.000 mal fünf oder 10.000 meinen Beitrag sehen, ja, bis zu 30%, dann freue ich mich schon. Da sind eher 10% normal. Das heißt, wir haben hier eine stetige Veränderung und damit müssen wir leben, wenn es online in die Bewegung geht. Und Scheitern ist da ein wichtiger Bestandteil im Online-Business. Und du entscheidest, wie du mit Fehlern umgehst. Wir haben eine sehr große Fehlerkultur und ich möchte, dass mein Team beispielsweise auch viele Fehler macht, weil das bedeutet, dass sie Dinge ausprobieren. Wenn wir immer alles perfekt machen wollen, bedeutet das, dass wir irgendwie stehen bleiben und nicht in der Entwicklung mit dabei sind. Glaubenssatz Nummer 7. Meine Ideen sind nicht gut genug, um erfolgreich zu sein. Ach ja, starte mit irgendeiner Idee und dann heißt es natürlich testen, testen, testen. Wir wissen am Anfang nicht, wie erfolgreich wir mit der Idee sein werden. Klartext, du weißt es nie zu 100 Prozent, ja? Du weißt nie, was gut ankommt. Das Testen muss da einfach ein großer Bestandteil sein. Und das weiß ich auch heute noch nicht. Wenn ich äh, Werbeanzeigen schalte, bin ich immer wieder überrascht, welche funktioniert und welche nicht. Super spannend. Wir testen auch täglich. Und wie könnte das bei einem Anfänger konkret aussehen? Nehmen wir mal an, du verkaufst ein Einzelcoaching, eine Einzelberatung und du bietest da etwas an und es kauft jemand. Super, freuen wir uns. Vielleicht kauft aber auch niemand und dann überlegen wir mal, warum nicht. Dann können wir zum Beispiel eine Umfrage machen und mal fragen, hey, warum hast du nicht gekauft? Ja? Dann veränderst du es vielleicht, weil das Angebot nicht ganz klar war und bietest es neu an. Und so gehen wir dann immer weiter. Ja? Bis jemand kauft, verändern wir das Angebot, weil wir Umfragen machen, zum Beispiel telefonieren, zum Beispiel eine E-Mail verschicken oder über PNs mit den Leuten kommunizieren. Und nach einigen Durchläufen mit Einzelcoachings baust du dann irgendwann einen Kurs. Also eigentlich ist es egal, wie schlecht deine Idee am Anfang ist. Du wirst nämlich dem perfekten Angebot dich annähern durch Erfahrung. Das ist das eine. Und bei Start und Rise lernst du auch zum Beispiel die Zielgruppenanalyse und den Soft Launch, wie wir also genau diese Testphasen machen können, um jetzt hier entsprechend auch relativ schnell aus Fehlern zu lernen, weil du einen klaren Fahrplan hast. Also wichtig, deine Idee ist nicht gut genug, um erfolgreich zu sein. Keine Angst, du wirst nämlich mehrere haben müssen. Du wirst testen müssen. Glaubenssatz Nummer 8. Ich habe keine Unterstützung von Familie oder Freunden, die mich dabei ermutigen. Und ja, das ging mir auch so. Ja, Das geht den meisten so. Online-Business ist einfach noch zu jung, um von allen ernst genommen zu werden. Bau dir da lieber eine Community- und Netzwerkpartner auf. So mache ich das auch. Ich suche mir online ein Netzwerk mit Menschen, die mich verstehen. Denn hier im Dorf in Mecklenburg-Vorpommern habe ich niemanden, der so richtig wirklich versteht, was ich hier tue. Insbesondere nicht meine Familie. Ich habe hier vor Ort auch niemanden, der das versteht und deswegen super wichtig, dass in meinen Programmen immer so ein großer Fokus aufs Netzwerken ist, weil es kommen ja nur Menschen in meine Programme, die ein klares Ziel haben. Und da ist der Austausch untereinander so wertvoll, dass wir das im direkten Umfeld einfach ein bisschen ignorieren können, wenn da jemand ein bisschen querschießt. Für die meisten ist dieser Austausch einfach extrem wichtig für Erfolg, weil wir brauchen einfach auch die Bestätigung. Wir brauchen das Feedback, wir brauchen einen starken Rücken von Gleichgesinnten, die sich da einfach so ein bisschen auch im Verständnis, aber eben auch in Support und gegenseitiger Unterstützung halten und das ist so, so wichtig, ja. Ich würde jetzt hier nochmal tief eintauchen, denn die Gründe, die du dir erzählst, sind nicht mehr wahr. Ja, Die sind meistens einfach nur in deinem Kopf. Wir haben zu jedem Glaubenssatz und es gibt noch viele andere, die wir aufzählen könnten. Vielleicht hast du dich selber mal ertappt, dass du irgendetwas denkst, wo du eigentlich weißt, dass das gar nicht stimmt. Ja, Dass man ein bisschen Muffensausen hat, das ist total normal. Aber was hast du zu verlieren? Starte doch mal, sieh, wohin das führt. Wenn du ganz am Anfang stehst, ist Start and Rise das Richtige. Schau dir das mal an unter www.katrinhill.com slash club und dann sehen wir uns vielleicht und sprengen die Glaubenssätze zusammen.